0: Fala pessoal São exatamente 3h32 da manhã Eu tô naqueles dias em que eu devo ter conhecido com vocês Que você simplesmente começa a ver umas coisas na internet Quando você vê duas três da manhã Pois é Aconteceu isso comigo E veio aquele arrependimento aquela dúvida se eu durmo porque a gente vai acreditar eu, eu vou pouco, ou se eu já embarco nessa e entendo que não tem o que fazer, que, bom, já que eu tô ferrado, ferrado e meio Mas eu resolvi parar um pouco aqui pra gente dar um giro de novo na, ge- na geopolítica do mundo aqui, que é uma coisa que eu tô gostando de fazer bastante, e, bom, deu um pouquinho de, sei lá, algumas <risos> views no canal aí, então, bom, tem que seguir o mercado, né? Tem uma demanda, então. Vamos lá, faz tempo hein gente, eu até planejei fazer alguma coisa sobre o 7 de setembro Mas não é um pouco tarde pra isso Então, você deve saber, 200 anos da independência, legal né, show de bola O ah, que mais, não sei de informação A Elizabeth morreu, pois é, a gente já sabe disso Que agora o rei Charles III, né? o filho dela, de 70 e poucos anos, é o rei e aí surge uma dúvida, né, da, da questão da monarquia, qual o uso dela. Pra muita gente não sabe, mas o papel que a monarquia tem é simbólico, né, e o Reino Unido é um país extremamente conservador, tanto que o partido da direita do Reino Unido se chama Partido Conservador, que a gente pode cotular, que demonstra o interesse da classe burguesa, né, sendo a burguesia... E sim, eu vou usar uma, uma, uma classificação do Marx aqui, a detentora dos meios de, de produção de riqueza, e o partido da esquerda é o Partido Trabalhista, e tem todo um legado do, do proletariado né? Que, e dos trabalhadores, enfim, industriais, etc, que marcaram a história recente na modernidade e contemporaneidade da Inglaterra, sobretudo a modernidade com a Revolução Industrial. Enfim, desde então, né, desde a Revolução Gloriosa, né, que foi um basicamente o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, a gente começou a ter uma monarquia parlamentarista, onde o rei ou a rainha perde o seu poder soberano, sobretudo baseado no direito de divino dos reis, né, do Thomas Hobbes. De que de alguma forma a única pessoa a quem Deus deveria prestar contas era a Deus na pessoa, enfim. Era a Deus. E agora o poder do rei diminuiu bastante. Ainda assim, simbolicamente, o rei ou a rainha é a pessoa que mais manda. Você bem sabe. Tá lá o rei ou a rainha atrás da nota da Libra, tá a permissão do rei ou da rainha a seus súditos, quando você pega um passaporte ou até mesmo uma carteira de habilitação britânica, onde basicamente está escrito que a majestade, sua majestade, permite que o súdito que não tem cidadãos, tem súditos, façam isso. Ou seja, dirigir e viajar e de alguma forma eles, eles portanto, são os súditos da vossa alteza, sua majestade, a rainha ou o rei agora, né? Só que vem uma, uma, uma crescente numa discussão de qual o papel da monarquia. Porque se você for pensar, a monarquia gera muito gasto gasto para manter uma família, gasto para manter toda uma cultura né, de costumes que geram atenção né, mundial, mas de alguma forma também gera alguma insatisfação porque é o mesmo caso do Brasil quando nós pensamos que Poxa, a gente vê 17 milhões de reais sendo gastado em leite condensado. você pensa, poxa, esse dinheiro podia estar sendo investido em saúde. Né? E muitas pessoas também pensam isso sobre a monarquia. Pensando, poxa, esse dinheiro podia estar sendo gastado em outros lugares. A gente podia manter, por exemplo, uma república. Certo? E, Por exemplo, uma coisa interessante. O rei ou a rainha, a gente fala que eles não têm poder. Mas eles têm sim. Na verdade, o rei tem poder sim na Inglaterra, no Reino Unido. Mas ele escolhe não usar. Por quê? Bom, e aí a gente tem um papel. Uma uma visão bem interessante. Faz muito tempo, muito tempo mesmo, que o rei ou uma rainha não usa o poder de veto das leis. O que acontece? O parlamento cria as leis e o rei ou a rainha aprova. E bem, há muito tempo o rei ou a rainha né, não veto uma lei e não usa o seu poder, eu posso dizer assim. Ou seja, deixa as questões se influenciarem, se resolverem externamente, sem a palpite ou sem interferência dele. E isso faz ainda mais influente né, a opinião a mínima que seja do rei. Então, por exemplo, imagina que o rei, a rainha da usava muito bem isso. Por exemplo, tá, até porque, né? Ele ou ela é chefe de estado e como tal representa o Reino Unido. Então, por exemplo, vamos supor que o que a rainha, a rainha Sei lá, o Reino Unido vai se encontrar com os Estados Unidos. Quem vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos? A rainha, o meu primeiro-ministro. Primeiro-ministro é chefe de governo. Chefe de governo é quem manda, digamos assim. E chefe de Estado é quem representa o país. No Brasil, esses cargos são exercidos pela mesma pessoa, pelo presidente da República. E, de alguma maneira... A rainha sempre teve uma influência nas questões geopolíticas mundiais, né? E escolheu também ficar quieta e deixar as coisas é, resolverem, apaziguar, tentar acalmar os ânimos, né? Mas de uma maneira autoritária. Desde é, quando a princesa Diana morreu, teve todo um burboninho, né? É bem grande, não é? uma comoção nacional e um murmurinho bem grande. Né, no, no Reino Unido. E a Rainha conseguiu né, apazugar um pouco os ânimos. O que demonstra que o maior poder que, eles, que ele ou ela tem é o soft power. Pra quem não sabe, o soft power é isso. É o poder de influência. Não é o hard power. Hard power é o poder bruto, é o poder militar. É o poder que os Estados Unidos têm. Né? Muitas vezes Tudo bem que eles também tem os dois Deu um exemplo mais ou menos É o mesmo exemplo que Imagina um valentão de escola Brutamonte, né? Grandão Pô, o cara É o hard power, ele só tem Músculo Só tem força física Não tem estratégia Alguma coisa assim né? E soft power é você saber Ter uma boa persuasão Uma boa comunicação e convencê-lo a não bater em você, isso é bem mais efetivo, né? então a inteligência ganha da força, isso aí é é bem comprovado por muita gente, e é bem lógico na verdade também, junto a isso a a prova da influência que a monarquia tem, é a morte da reina Elizabeth mesmo porque todo mundo só fala disso. E está durando bastante até esse movimento. Né? Claro que para muita gente, pô, já virada isso. Só ficou interessante no dia lá que ela morreu, e um ou dois dias depois, lá quando o rei Charles foi é, proclamado rei. Só isso. Depois ficou meio elas por elas. Mas para muitos essa questão está muito em pauta para muitos é um momento decisivo da não só da geopolítica mas muito da ge- política do Reino Unido mesmo, né? De ser um rei que não é tão popular assim, né? Que pegou o um Reino Unido não numa época muito boa, certo? Uma época que tá passando por inflação, né? Por desemprego, a questão do Brexit também. Então tudo isso anda interferindo muito no Reino Unido é, e apesar do Brexit já ter ocorrido né, ele ainda um, de alguma forma acaba influenciando e bom isso aqui é basicamente um pouco de um giro sobre a questão do Reino Unido. A guerra contra a Rússia e a Ucrânia né, o que não deu em nada como sempre continua rolando né, teve a questão da Ucrânia de Zaporizia, que a Ucrânia desligou completamente certo? e algumas, alguns enfrentamentos da Ucrânia à Rússia alegando que a Ucrânia... Ah, perdão, alegando... a Ucrânia alegando que a Rússia deveria se retirar os moradores russos deveriam se retirar porque ia chegar a pesada e de alguma maneira essa promessa... Não acabou tão ocorrendo assim. Mas é uma guerra de narrativas, desde sempre. Ou seja, só tem um lado que fala uma coisa o outro lado fala outra coisa e ninguém consegue entender o que é está acontecendo. e então a informação mais confiável. É a guerra do Oriente contra o Ocidente e bem na, de narrativas mesmo. É, ou seja, quem conta a narrativa que mais parece ser passível de acreditar-se? A Rússia. E o Oriente, a Rússia, a China e o Oriente, ou a Europa e os Estados Unidos e o Ocidente. São questões bem interessantes, questões que suscitam a reflexão a respeito desses temas. E para finalizar, a gente tem a questão do 7 de setembro, né, do Bicentenário da Independência, que aconteceu alguns dias atrás, e enfim, né, do evento histórico, né? A gente meio que passa batido, né? Mas, né? Apesar de que eu sei que muita gente Isso traz um nacionalismo Eu acho que isso deveria ocorrer todo dia Todo dia que você Encontra alguém na rua Cara, a chance dessa pessoa ser brasileira É imensa Então, se você tem esse sentimento Seja coerente Com o que você defende E tente da maneira que você puder Tratar as pessoas como se elas fossem, bom, no mínimo brasileiras. Né? E lembro da da música, que no geral prega a igualdade e o um crescimento do poder da... da maioria. Bem, gente, como eu falei pra vocês, <risos> eu decidi que fazer essa gravação, né? quase da manhã agora. <risos> Ai, ai não giro, né, sobre as notícias da geopolítica. E a questão do vice-enternado das dependências também entrou um pouco em pauta. Foi com as duas eleições, né, que tá sendo muito discutido na né, questão né, de Lula, de Bolsonaro, e de golpe ou não, ai o Brasil vai virar Venezuela, ai o Brasil é isso, vai dar golpe, blá, blá, blá fato é gente, que isso influencia na nossa vida, mas cara, liga mais o que você tá fazendo. É, então assim, poxa, liga mais pro seu trabalho, liga mais para sua escola, sabe, então isso vai acabar influenciando na sua vida, não tem dúvida que isso influencia, mas veja, seus estudos ou seu trabalho influenciam muito mais a sua vida, então dê atenção mais a isso do que a lições, tá certo? Eu não faço que nem eu. Então cuidado com os meios digitais. Né? Então cuidado com aquela mentira no celular, aquela metida no computador. E muitas vezes o tempo voa. Então é isso pessoal. Foi o pela Geopolítica. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê. Até a próxima.